0: Se on hauska muutos, mikä tässä on käynyt historiassa, kun vielä joitain kymmeniä vuosia ajateltiin, että voi hyvänen aika, että joskus vielä öljy loppuu. Kyllä. Nyt tänä päivänä ajatellaan, että voi hyvänen aika, eikö se öljy jo loppu. <laughs> niin, nämä,
1: nämä asiat ei ole musta ne ei ole joko hyviä tai huonoja. Niissä on kaikissa puolensa ja pyritään valitsemaan se, missä on kaikista vähiten niitä huonoja puolia ja sillä mennään eteenpäin.
0: Terve! Maan futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen. Ja tää on kestävä elämä
2: podcast. Tervetuloa mukaan. Kestävä elämä. Pieniä säätöjä, suuria vaikutuksia.
0: Tämän kertaisen kestävä elämä podcastin mahdollistaa kunnon muutto josta meillä on vieraana yrityksen perustajista Teemu ja Karoliina. Tervetuloa studioon. Morjesta, kiitos. Kiitos. Yrityksillä on suuri rooli vastuullisemman tulevaisuuden aikaansaamisessa. Ja erityisesti nuoret yrittäjät on näyttänyt tosi rohkeasti esimerkkejä, että ne tekee asioita vähän eri tavalla ja monesti kestävän kehityksen pohjalta. Teillä tämä ympäristöahdistus muuttui muuttofirmaksi, niin mua tietenkin kiinnostaa, että Miten tämmöinen idea lähti liikkeelle?
3: Me tota, järjestettiin yhdistyksen kautta festareita tuossa kaksi vuotta sitten vielä ja sitten meillä oli tämmöisen festaripalverin jälkeen jäätiin vaan tota, hengailemaan ja sitten tuli puheeksi, että meidän pitäisi hankkia pakettiauto, että sitten saisi niitä kustannuksia niin kuin vähän alas siinä festarin ja sitten niin seuraavana päivänä me sitten jo ostettiinkin pakettiauto kolmen kaverin minimaalisilla säästöillä. Ja se oli semmoinen seitsemän kuution pikku pikku pakettiauto sitten alettiin tekemään muuttokeikkaa ja...
1: varsinaisestihan se meni silleen, että sinä <laughs> yönä. Mä laitoin tota Facebookiin tämmöisiä mainoksia, että tehdään vähän tämmöistä pakukeikkaa. Ja seuraavana päivänä siellä inboxissa oli niin paljon tämmöisiä avuntarvitsijoita, että sitten se pakettiauto oli ostettava. Joo, ja niin kuin liiketoimintaansa voi kokeilla myös tämmöisillä mainoksilla Mutta se lähti
0: käytännössä ihan omasta tarpeesta. No joo, siinä oli semmoinen äh, pakettiauton tarve. Oli. Olisitteko kuvitelleet joskus vuosia sitten, että tästä tulisi teidän... Firma tai ura?
3: Kaksi vuotta sitten tasan niin ei ollut vielä mitään hajua tällaisesta, niin edes ei ollut koskaan tullut ajatelleeksi.
0: Nope, en, en
1: ikinä koulun penkilä että olisin muuttoalan yrittäjä.
3: <laughs>
0: Mutta varmaan aika tyytyväinen voi olla, että sekä ottaa se askelle, No joo, kyllä. Ei ole kyllä kaduttanut päivääkään.
3: Ei ole kyllä kaduttanut.
2: Tiesitkö, että vuonna 2019 Suomen ulkomaankaupassa kuljetettiin tavaraa noin 108 miljoonaa tonnia, eli noin miljoonan sinivalaan painon edestä tavaraa? Tästä noin 14 miljoonaa tonnia kuljetetaan maateitse.
0: Kuljetustahan tapahtuu kolmella eri tavalla. Ilmateitse, eli lentokoneella, meriteitse, eli laivoilla ja maateitse, eli junilla tai rekoilla. Tämä on aika iso kokonaisuus yrittää hahmottaa. Voi olla vaikea pysyä mukana, että miten tämä vaikuttaa muuhun ja suhun. Mutta otetaan mennyt käsittelyyn tämä maateitse tapahtuva kuljetus. Niin minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia liittyy siihen, että renkaat liikkuu? No, suurimpana
1: hyötynä on se, että tavarat saadaan ovelta ovelle. Ja se on suhteellisen nopeaa. Ja sitten samalla tavalla nämä myös sitten kääntyy sen varjopuoliksi. Eli sellainen yleinen perussääntö voidaan ajatella, niin kun kumipyörillä liikutaan, niin siitä tulee päästöjä lähialueille. Ja mitä nopeampaa sitä tehdään, niin sitä enemmän niitä päästöjä sitten tulee. Ja haasteena sitten tässä hommassa nimenomaan on saada ne kulkevien kuljetusten ja niiden päästöt mahdollisimman pieneksi. Ja tähän ongelmaan me ollaan sitä keskitytty.
0: Niin varmaan näin on, että kumipyöristä ei päästä eroon. Että jos halutaan tavaraa maalla liikuttaa, niin kumipyörät pitää olla. Mutta se, että millä se kumipyörä käy, eli, eli nimenomaan ne polttoaineet, niin siellä me voidaan parantaa Joo. aika paljonkin. Kyllä. Se on hauska muutos, mikä tässä on käynyt historiassa, kun vielä joitain kymmeniä vuosia ajateltiin, että, että niin kuin voi hyvänen aika, että joskus vielä öljy loppuu. Kyllä. Nyt tänä päivänä ajatellaan, että voi hyvänä aika, eikö se öljy jo loppu? <laughs> niin, <niinpä. laughs> et, et me ollaan menty tavallaan ihan laidasta toiseen, kun ajatellaan, että nyt pyritään eroon siitä, kun joskus pelättiin, että se loppuu. Uh, miten te olette lähteneet ratkaisemaan
1: sitä? No, meillä tällä hetkellä kalusto kulkee pääasiallisesti biokaasulla ja me pyritään takaamaan tämä niin kotimaassa kuin sitten kansainvälisestikin, kun me toimitaan. Yksi toinen sitten, mitä me käytetään tällä hetkellä Suomen päässä, niin on sitten toi My Diesel, joka on myöskin aika kohtuullisen päästöten ratkaisu. Tällä hetkellä nämä on kustannustehokkaimpia ja meidän käsissämme olevia niin ratkaisuita. Tietysti sitten kaiken näköisiin pakkausmateriaaleihin ja muihin me ollaan pyritty sitten näissä muuttohommissa kiinnittämään erityistä huomiota. Esimerkiksi, että me ei käytetä juurilaisinkaan mitään, mitä voi käyttää vain kerran. Eli ne on sitten semmoisia niin kuin... Kerran parissa kuukaudessa olevia keissejä, kun on vaan sitten joku semmoinen taideteos, jota on vaan erityisen fiksua oikeasti vaikka käyttää kuplamuovia. Mutta kuplamuovissakin on se hyvä puoli, että sitä voidaan useasti käyttää useita kertoja. Eli ajatuksena se, että mikään ei ole kertakäyttöistä. Kyllä. Pyritään siihen, että meidän, meidän toiminnasta ei päädy mereen esimerkiksi mikromuoveja ja pyritään pitämään niin päästöt kurissa toisin sanoen. Että meidän toimintamme ytimessä on, on nimenomaan se, että pyritään tekemään tätä semmoisilla arvoilla, mitä me itse halutaan että homman niin omassa elämässämme pyörittää.
0: Mm. Kun te olette hakenut näitä vaihtoehtoisia ratkaisuja, niin voisi kuvitella, että ne on vaikeammin saatavilla ja sitä kautta ne on myös kalliimpia. Et moni varmaan ajattelee, että se vastuullisuus tulee aika kalliikka ja se maksaa, niin miten teidän kohdalla Onko se ollut näin?
1: No ei, se nyt välttään ihan ole. että ole. Tota, yksi juttu, mikä meillä on, on kilpailijoihin etuna on se, että kun sä ostat joltakin kilpailevalta firmalta vaikka sitten sen pakkauspaketin ja saat niitä elmukelmurullia ja muita, niin sä maksat niistä elmukelmurullista, mutta meillähän sä et maksa mitään elmukelmurullista. Meillä on... Tavara, joka on joka muutossa mukana ja se, ei se ole ei se lisäkustannusta. Tietysti joissain määrin niin on, on meillä jotain kustannuspainetta, mutta tota, jos nyt verrataan alan firmojen tota, hintoja, niin kyllä mä sanoisin, että meillä on ihan maltilliset hinnat ja ehkä sitten silleen myöskin järkevissä että meillä konkurssissa, niin tota. mm.
0: Ja niinhän se varmaan on, että kaikki, mikä on kertakäyttöstä niin se vasta maksaa. Kyllä, se niin näin on. on. Niin se, se näkyy siellä viivan alla. Niin. Varmaan yksi asia, mikä meidän pitää oppia ylipäätään on se, että me nähtäisi niin sen arvo, mitä ei ole tehty tai, niin. tai mikä jätettiin tekemättä. että Jos me ostetaan viiden euron paita, niin me ei välillä nähdä sitä, että mikä se hinta jos jollekin muulle tuolla oli. Niin. Niin minusta se olisi aika hyvä harjoitus meille myös, että aina kun me nähdään jotain kertakäyttöstä, jotain halpaa, niin mietitään, että et, et mikä sen oikea hinta on, kyllä. niin sitten me ehkä valita se, se toinen.
1: Joo, siihen ainakin adda- jätekulun saman tien päälle ja sitten jos se velvoitakin kierrätetään, niin sen kulun ja
0: se on kyllä iso juttu. Ja varmaan sellaisia asioita, mitä moni kuluttajat edes ajatelleeksi, Joo, jos varmasti. ei tavallaan tutustu sinne taustoihin Joo. ja kulisseihin. Ihan varmasti.
2: Tiesitkö, että biojätteestä voidaan tehdä polttoainetta? Biojätteestä otetaan biokaasulaitoksella energiatalteen, talteen. Lopusta tehdään lannoitteita. Kun logistiikkayritys vaihtaa dieselajoneuvonsa biokaasulla kulkevaksi, hiilijalanjälki pienentyy polttoaineen elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen osalta jopa 90 prosenttia.
0: Um. Varsinkin muutossa, niin ihmisethän monesti hankkiituu eroon mm. semmoisista tavaroista, mitkin oli vanhassa kämpässä tai mitkä ei mahdu uuteen kämppään. Ja moni varmaan aika sitten laiskasti, niin viene ihan vaan kaatopaikalle. Surullista. Te perustetti tähän tarpeeseen tämän kunnon kierrätysryhmän, joka Kyllä. auttaa vähentämään liiallista kulutusta. Ja miten tämä idea sai alkunsa? Tämä lähti ihan
1: vaan semmoisesta puhtaasta tarpeesta jälleen kerran. Siinä kun tota noin, oltiin aloitettu tämä bisnes ja oltiin pari kertaa asiakkaan toiveesta viety tonne sorttiasemalle semmoista käyttökelpoista kamaa ja oikeastaan se meni aika useasti silleen, että me ajettiin ne eka kierrätyskeskukselle ja sitten kierrätyskeskuksessa sanottiin, että heille tämä ei kyllä kelpaa ja tota, sitten siitä sorttiasemalla. Niin sit tuntuu, että sinne aika paljon päätyy semmoista tavaraa, jolla voisi olla vielä joillekin ihmisille käyttöä. Ajateltiin, että olisi myöskin meidän asiakkailla aika kiva tapa, koska hommahan toimii silleen, että me voidaan ilmoittaa siellä asiakkaan tavaroita joko annettavaksi tai myytäväksi. Ja sitten, jos joku ihminen näkee, että sillä on hänelle jotain tarvetta niin muuta, niin me sitten hoidetaan se kuljetus siihen ja tämä sitten myöskin laskee tämän ihmisen, joka luopuu siitä tavarasta, niin tämä on hänelle täysin veloituksetonta ja näin saattaa laskea jopa hänen muuton kustannuksiaan kun esimerkiksi on sitten vähemmän tavaraa muutettavana ja se myöskin sitten saadaan se tavara siitä kiertoon se on, se on yleensä sellainen win-win situation kaikille
0: Ja sieltähän voi tehdä aikamoisia löytöjä no, Joo, Se voi ehtävästi. olla myös ihan aidon oikeasti niin kuin Viilyttävää ettiä ja löytäisiin jotain. Kyllä, kyllä. Ja
3: joo, joo, joo. Siellä on siis ihan siis uskomattoman paljon käyttötavaraa on niin tullut otettua itse ihan, koska siis vaan tuntuu niin pahalta heittää pois. Siis toimiva filmikamera, joka maksaa 200 euroa netissä, eikä tietenkään niitä tehdä enää sellaisen esimerkiksi sain sieltä. Että ihmiset oikeasti vaan ei jaksa käydä läpi niitä, niiden tavaroita, vaan ne haluaa niin tunkea ne säkkiin ja että joku vie ne pois. Mm-hmm. No jotenkin se, että tosi paljon puhutaan siitä, miten ihmisten ei pitäisi ostaa uutena vaatteita tai näin. Mutta, mm, ja tosi monet varmasti Siihen kiinnittääkin jo huomioon, mutta sitten huonekaluihin ei, siitä ei hirveästi ole mitään keskustelua. Ja siitä, sitä on just muutoissa huomattu, että ne halvat ikeat ei vaan kestä edes niin sitä yhtä muuttoa, että se lastulevy on sellaista luonteeltaan. Niin se, että jos, jos ihmiset oikeasti alkais ostaa käytettynä torista kirppareilta niin niitä huonekaluja ja kodin sisustusta ja kaikkea tällaista, niin ne kestää oikeasti niin käyttöä kymmeniä, ellei satoja vuosia, että itsellä on, on ihan torista, niin jopa sieltä annetaan osasta niin antiikkia kotona.
0: Ja se, että jos joku huonekalu on vaikka 70-luvulta, se on aikamoinen todistus jo itsessään. Se on 50 vuotta pärjännyt, niin eiköhän se tässä munkin käytössä vielä tuolla ihan ok. Että sekin voisi nähdä niin kuin positiivisena, että hei, että... Mä tiedän, että tämä on kestävää. Tämä on varmasti hyvä. Tosi hienoa. Mua kiinnostaa tosi paljon, että minkälaisia ratkaisuja tulevaisuudessa logistiikka-alalla tullaan tekemään. Itse futuristina mä yritän aina tutkia sitä, että minkälaisia ennustuksia on liikkeellä ja mihin suuntaan teknologia kehittyy. Nyt kun meillä on täällä asiantuntijoita, niin mä haluan kysyä teiltä, että minkälaisia suuntia te näette tai onko jotain, mistä te tosi innoissanne?
1: No, no niitä
0: siis. <laughs> Tällä
1: hetkellä niin esimerkiksi viimeiset kilometrit tavallaan, esimerkiksi siinä kun sä tilat vaikka nyt sieltä jostakin kaupasta jotain ja sä tuot sen kotiovelle, niin se, se siitä, että se logistiikka on kotiovelle, niin se on kaikista niin kuin, kalleinta ja se on kaikista eniten päästöjä yleensä aiheuttavaa. Niin tähän esimerkiksi on tulossa mullistaviakin ratkaisuja. No, muistaakseni DHL tällä hetkellä esimerkiksi Saksassa pyöräilee näitä viimeisiä kilometrejä Tällaisia ratkaisuja. No sitten, että millä ne autot sitten yleisesti ottaen käy, niin tässä mä uskon, että tota, noin vety tulee voittamaan tämän kilpailun, mutta tämä tulee olemaan varmaan aika pitkään semmoinen monen energialähteen tota, yhdistelmää, että tulee olemaan näitä uusiutuvia polttoaineita, sitten tulee olemaan Vety vetysähköjuttuja ja sitten tietysti akkusähköhommia, mutta tietysti akkusähkö on tällä hetkellä vähän sen varassa, että löydettäisikö siihen vähän joku ekologisempi tapa tuottaa niitä isoja akkuja. Tulevaisuudessa mahdollisesti niin kuin automatisaation lisääntyminen tulee olemaan aika mullistavaa paketit saattaa tulla ihan muutamissakin vuosissa, niin ihan jollakin dronella sulle himaa sille parvekkeelle tyyliin. Ja mä uskon, että kuinka paljon sitä ihmistä tarvitaan ja missä vaiheessa, niin se on yksi asia, mitä tulee varmasti tapahtumaan. Ei ne rekat välttämättä tule vielä moneen, moneen vuoteen silleen täysin itsenäisesti kulkemaan, mutta kyllä se siihen tulee menemään väistämättä itsenäkisin. Ja mun mielestä on aika sille siisteen juttu, missä on Paljon mahdollisuuksia näin niin kuin tulevaisuutta ajatellen. Ja.
0: Tosi paljon on kiinnostavia juttuja horisontissa. Mm, kyllä. Um, kun mä itse futuristina monesti pohdin disruptiota ja sitä, mm. että voiko jonkun toimialan kokonaan mullistaa, niin tavallaanhan nuo esimerkkejä, mitä sä annoit, mm. ne on esimerkkejä, mitkä tehostaa sitä vanhaa. Jups, tekee Vähän niin kuin vanhasta paremman version, mutta onko mahdollista, että me kokonaan korvattaisiin se vanha tai kokonaan siirryttäisiin johonkin uuteen? Ja mä annan pari esimerkkiä, että jos mietitään vaikka 3D-printausta, mm. niin sehän tarkoittaa sen, että joku osa, mikä on ennen pitänyt lähettää toiselta puolelta maailmaa, niin me voidaan 3D-printata se osa, Naapurissa. Ja silloin sitä ei käytännössä tarvitse ollenkaan liikuttaa. On paljon esimerkiksi auton osia, joiden lähettäminen maksaa enemmän kuin sen tekeminen. Mikä tuntuu ihan absurdilta. Onko tämä mahdollista myös? että Me ei tavallaan keskitytäkään niihin laivoihin tai tai rekkoihin tai juniin tai muihin, vaan itse asiassa on joku aivan toinen teknologia, joka vähän korvaa tarpeen liikuttaa
1: asioita. Joo, kyllä mä uskon varmasti, että tämä tulee tapahtuma jossain määrin. Ehkä heikommat kohdat on sitten taas niinku ne raaka-aineet, että et mitä sitten tulostetaan. Mutta ö, uskon hyvin vahvasti, että se tulee ruoantuotantoissa esimerkiksi niin hyvin mahdollista tavallaan, että nyt kun tuossa on lubiologiaa ja tällä hetkellä kehitetään kloonaamista ja muuta, niin Kyllähän ne kurkut saadaan kasvamaan talvellakin ja tavallaan tässä tulee olemaan varmasti kaiken näköisiä juttuja, että mitä, mitä sitten tarvitsee oikeasti kuljettaa ja mitä voidaan paikan päällä tuottaa. Just hyvä esimerkkinä nämä autoasiat, niin ihan varmasti siis automatisoinnilla sillä, että ne vaan printataan ne parit holkkisarjat tuolta noin, niin käytännössähän sitä jo tapahtuu hyvin paljon. Se, se vaatii tietynlaisen semmoisen kyllä niin kuin muutoksen ihan ehkä kaikissa ihmisissä sillä, että on aika merkkiuskollisia monissa asioissa. Tai ajatellaan vaikka, että mulla on mersu, niin sit se pitää olla se mersun osa tai muuta, tai että, että se pitäisi tulla sen systeemin sisältä, sen distruktion tavallaan, että asiat kääntyisi ehkä. En, en osaa sanoa. Mä odotan semmosia, niin kuin käänteitä käänteitäkäviä firmoja,
0: koska mä luulen, että se muutos tulee väistämättä. Mm-hmm. Kun välillä tuntuu, että se mikä nyt on fiksua niin mm-hmm. ja mitä meidän nyt pitäisi tehdä asiat, niin sitten me opitaankin myöhemmin, että se ei ehkä ollutkaan se sittenkään se kestävä ratkaisu. Mm-hmm. Jos mietitään vaikka, että me joskus tehtiin ja valmistettiin paperipusseja. Mm-hmm. Ja monen mielestä se oli se hyvä jotenkin tapa. Kunnes jossain kohtaa me opittiin, että hei, että, että metsiä kaadetaan ja, ja siihen menee aika paljon puuta ja globaalilla mm-hmm. tasolla niin se paperi ei ehkä olekaan se paras ratkaisu. No, tästä syntyi muovipussi. Mm-hmm. Ja se nähtiin, että muovipussi ratkaisee tämän ongelman. Alettiin käyttää muovipusseja, kunnes taas... Opittiin, että siihen menee öljyä, ne jää tuonne lojumaan tienvarsiin ja, ja merissä on täynnä niitä ja niin edelleen. Ja nyt me ollaan taas siirtyy eteenpäin Kangaskassiin. Ja nyt me ollaan taas, että hei Kangaskassi on se trendikäs ja se on se hyvä mm. juttu. Ja, mm. ja tuntuu, että mitä tahansa me tehdään, niin aina on joku porukka, joka, joka näkee, että tämä ei ole täydellinen, että tätä pitää nyt parantaa. Niin onko se niin, että meitä on jo niin paljon maailmassa, että on hyvin vaikea löytää semmoisia, keinoja, Mitkä ei sitten kuitenkaan skaalautuvuudessaan niin kasvaisi liian isoiksi? Et onko kaikessa aina jotain huonoa myös?
1: Niin yleisestikin tieteessä on tapana, niin aina on vähän niin parempi vaihtoehto, niin ehkä sillä tavalla kannattaa näitä asioita että Se, mikä on uusi juttu, ne eivät välttämättä se paras juttu. Ja nämä teknologiat monesti niin ovat sellaisia, että ne vaativat sitä niin käyttää kokemusta ja muuta. Että pystytään myöskin näkemään sitten ne ongelmat, mitä ne mahdollisesti sisältää. Mm.
0: Mikä ratkaisu on varmaan täydellinen? Ei.
1: Pitää vaan hyväksyä se, että nämä asiat ei ole mustavalkoisia, ei ole joko hyviä tai huonoja. Niissä on kaikissa puolensa ja pyritään valitsemaan se, missä on kaikista vähiten niitä huonoja puolia. Ja sillä mennään eteenpäin.
2: Tiesitkö, että liikenne ja erityisesti tieliikenne on maailmanlaajuisesti merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen tuottaja? Suomessa liikenne aiheuttaa noin 20 prosenttia kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä. Suomen tavoite on puolittaa nämä päästöt vuoteen 2030 mennessä.
0: Välillähän nämä asiat laaditaan jopa rinnakkain. Mm. Et puhutaan samanaikaan aikaan muovipilleista mm-hmm. ja tota, lihapullista ja mm. niin kun lentämisestä ja niin edelleen. Niin Keskitytäänkö me tällä hetkellä niin oikeisiin asioihin?
3: Mut kyllä se on mun mielestä tarpeellista niin pitää just ne perusteemat, niinku kasvissyöminen ja lentäminen ja tällaiset, niin jatkuvasti keskustelussa, koska ne on ehkä niitä ratkaisuja, mihin kuka tahansa voi vaikuttaa. Hmm.
0: Varsinkin täällä meillä, koska hmm. jos on näin, että 10 prosenttia maapallon parhaiten elävistä tuottaa yli puolet päästöistä, niin silloin on aika helppo katsoa, että missä se suurin hyöty silloin saadaan. Niin me, me Me ollaan vastuussa myös siitä. Hei. Te olette lähteneet tekemään niin kuin konkreettisesti tämän eteen jotain. Se on ihana nähdä nuoria, jotka, jotka tota, puheen lisäksi niin näyttää omalla esimerkillä, että jotain voi tehdä. Paljonhan on tutkittu esimerkiksi opittua avuttomuutta ja sellaista, että kun on isoja asioita kyseessä, niin monesti me sanotaan, että no ei yhden ihmisen panos nyt riitä, tai en minä voi tälle mitään tehdä, mutta te olette rohkeita ja lähtenyt tekemään, niin Miten tämä vastuullisuus päätyi teillä ydinarvoksi?
3: No, se nyt oli aika itsestään selvää ja luontevaa, että kun ainakin oma maailmantuska on siinä alkanut joskus 12-vuotiaana, niin siitä asti ja sitten pyrkinyt kaikkia ratkaisujaan miettimään tarkoin, niin se oli kyllä ihan, ihan luontevaa, että jos jotain teen, niin teen sen sitten mahdollisimman ekologisesti.
0: Miten teidän vastuullisuus rakentuu tai miten se näkyy konkreettisesti? Um, eli minkälaisia ratkaisuja olette tähän mennessä tehneet?
3: No vastuullisuus, jos se nyt kattaa muutakin kuin ekologisuuden, niin, niin, niin me ollaan työllistetty ihmisiä, jotka on työmarkkinoilla vähän niin kuin huonommassa asemassa ja, ja maksetaan tosi hyvää palkkaa, niin kuin alan keskimääräisen palkkaan nähden. Ja ihan ihan kaikissa valinnoissa, missä nyt vaan nähdään, niin, niin pyritään siihen, että ollaan hyviksi. Hmm.
1: Me käytetään muuttohuopia ja tämmöisiä ja sidotaan esimerkiksi niitä hampu- tai sissalunnarulla ja tämmöisiä juttuja, mitkä näkyy päivittäisessä. Sitten meillä on tosiaan tätä kierrätystoimintaa. Me pyritään aina hyödyntämään kaikki, mitä me saadaan asiakkailta ja antaa niille jonkin näköinen uusi elämä ja jos ei muuta, niin sitten... Hävitetään ne sille kuitenkin vastuullisesti oikealla tavalla. Eli, eli viedään sorttiasemille tai muuten ja lajitellaan ne jätteet sinne eikä sitten käydä feidaamassa paloheinan tota, lähimettään, vaan sille, että siinä muiden ongelmaksi.
3: No sitten ihan pienemmätkin valinnat, että mitä toimiston tulostuspaperi on, kierrätyspaperia ja... ja Meidän koko toimiston kalusto on itse asiassa myös meidän oman kierrätyspalvelun kautta tullut. Ei olla oikeastaan ostettu muuta kuin kahvinkeitin sinne toimistoon.
0: Monella firmalla nimittäin on vastuullisuus vaikka siellä ydinarvoissa, mutta ne ei välttämättä näy ulospäin niin paljon. Tai sitten... Ehkä hei, on vaan laittanut sen sanan sinne listaan, kun se pitää olla siellä. Mm. Mutta tavallaan moni ehkä usko sitä. Niin näinhän sen pitäisikin mennä, että niistä pienimmistä asiasta lähtien on Kyllä. mietitty sitä. Ja, ja sehän kertoo niinku puolestaan, että et, et mikä se arvo on. Onko tässä ollut myös haasteita? Voisi kuvitella, että on myös vaikea löytää näitä niin vaihtoehtoisia ratkaisuja. Niin Onko se ollut helppo löytää? Onko se ollut haasteita?
1: No vaikka puhuin tuosta hamppunarusta, niin
0: tosiaan kun
1: säitellään, että me pakataan vaikka, ku, no vaikka kaappi, me vedetään siihen sitten muuttohuovat ja sitten sidotaan naruilla silleen niin, että me pystytään siitä narusta nostamalla, niin kantamaan tämä kaluste autoin ja muuta. Niin alun perin mehän kokeiltiin sinne sitten hampunarua, joka oli hyvin ekologista ja kuitua saa helposti Suomen luonnosta ja näin. Mutta se on liian heikkoa. No, mutta sitten me löydät yleensä tämmöinen agavekasvista valmistettu sissal joka taas painokuormaltaan on tosi laadukasta. Että et ei tarvitse käyttää mitään tuommoista polyesterinarua tai muuta, että saadaan se kannettavuus niille tavaroille.
3: Niin kyllä se vie energiaa ja vaatii testaamista, että, että löytää ne parhaat ratkaisut. Kun voisi myös vaan kopioida silleen muilta muuttofirmoilta ne toimintatavat ja käyttää niitä hyväksytodettuja malleja. Että kyllä se niinku vaatii vähän ekstra energiaa.
0: Ja varmaan aika paljon omistautumista. Jo, kyllä. Varmaan, Koska piila sanottiin, että ei kukaan ole koskaan muuttanut maailmaa 40 tuntia viikossa kerrallaan. <laughs> se vaatii niin intohimoa taustalle. Kyllä.
2: kyllä. Tiesitkö, että 88 prosenttia nuorista kokee tärkeänä, että työ vastaa omia arvoja? Lisäksi kiinnostus yrittäjyyteen on nousussa. Yli puolet nuorista kertoo haluavansa mahdollisesti kokeilla yrittäjyyttä uransa aikana.
0: Sä sanoit, että sulla 12-vuotiaana jo alkoi semmoinen ahdistus ja semmoinen myös mielenkiinto näihin asioihin, niin Kerro vähän siitä, Karoliina, mm. miten se kaikki tuli niin kun, jo 12-vuotiaana sulle?
3: Tosi vaikea muistaa, että mistä se ihan ensi ensisysäys on, mutta mä tykkäsin aina kirjastossa katella kaikkia, niin kun, vaan etsiä ihan randomisti randomistikirjoja. niin mä taisin törmätä sellaiseen hittoviemään, muista sen nimeä. Se oli suomalaisen kirjailijan, olisiko Elina Lappalainen, niin semmoinen... Tota... Tehotuotannosta kertova kirja ja siitä sitten aloin sellaista kirjallisuutta lukea vähän enemmänkin ja, ja aloin kasvissyöjäksi silloin. Ja. Ö, tosi, tosi pitkään se vaan niin lamautti, että sitten ei oikein saa tehtyä mitään niin oikeasti asioiden eteen, vaan että on, on vaan sille masentaa ja ahdistaa, mutta ei kuitenkaan onnistu muuttamaankaan mitään, koska se tuntuu niin valtavalta. Mm.
0: Miten sellaiset pääsee yli?
3: No mä pääsin tällä kunnon muutalla, (laughs) että jotenkin se, että vaan syö kasvisruokaa ja kierrättää, niin ei vaan helpottanut. Se ei vaan auttanut siihen maailman tuskaan yhtään, mutta sitten kun tekee jotain vähän isommassa mittakaavassa, edes jotain ja varsinkin kun se se on työ, niin sitten, jos sillä työllä voi tehdä jotain vähän, tämmöstä, niin kuin, vähän vaikuttavampaa, niin se kyllä helpottaa. Se on oikeasti niin kuin, helpottanut suuresti siihen tuskaan.
0: Mm-hmm. Rohkeus on varmaan sellainen asia, että se synnyttää dominoefektin, koska mä mietin, että se yksi kirja, mikä sai sulle tavallaan sen alkusysäyksen ja lopulta sitten sä rohkenit tehdä jotain asian eteen, niin sitten tavallaan moni taas näkee sut, että hei sä oot tehnyt jotain ja sit ne itse rohkaistu vaikka tämän podcastin myötä ja sitten nekin tekee jotain ja se domino alkaa vaan levitä ja laajata ja tässä mielessä maailma on aina muuttunut yksi ihminen, joka on sitten mm. aloittanut sen lumipollon vyöryn, niin toi jotenkin ajatuksena, että vaikka nämä on isoja asioita, niin kannattaa silti olla se, Yksikin ihminen, joka aloittaa ja tekee jotain eri tavalla. Et se on sen on arvosta. Kyllä. Miten sulla tuli? Oh, no, p- tota, p- mä itse olin joskus
1: nuorempana miehenä lukioon, jossa aloin kiinnostumaan näistä asioista. Ja mulla ehkä semmoinen oli semmoinen vaihe enemmän siinä vaiheessa. Niin kuin tavallaan, että tämmöinen oikeudenmukaisuus elämässä ylipäänsä niin kuin oli mulla ehkä semmoiset lähtöteemat lähtö- näihin hommiin. kautta sitten tuli tämä ilmastonmuutoskeskustelu ja lähdin siihen aika räväkästi mukaan silloin kanssa. Ja tein aika paljon semmoista poliittista aktivismia jossakin mielessä ja performanssien kautta ja muuta. ja kipuiden näiden asioiden kanssa. Sitten jossain vaiheessa tosiaan Sattu tulemaan tämä vähän niin kuin, miten sanottaisiin, jonkin näköisenä lahjana taivaalta. Et sit pystytään alkaa tekemään niin asiasta konkreettisesti jotain ja sen jälkeen on, on hyvin, hyvin paljon helpottanut semmoinen maailmantuska, kun nyt tuntuu niin kuin, että edessä pieni pala, niin se oma kakku, se pikku kakkupala, niin se on nyt mun käsissä. Mä en ole enää niin kuin se, joka katselee tätä maailmaa ja näkee, että asiat menee johonkin suuntaan, vaan ehkä nyt silleen voi todeta, että on tästä elämän kuorma niin molemmat kädet ratissa kiinni niin sanotusti. Ja mennään eteenpäin ja mä pyrin omalta osaltani tekemään tästä parempaa meille kaikille
0: ja itselleni ja sillä mennään. Miten sä antaisit neuvon Muille nuorille, jotka haluaa myös ottaa sitä oman elämänsä kurmaa, autusta molemmat kädet rattiin kiinni, niin miten lähtee liikkeelle? Tai miten niin kuin, voi tulla vastuulliseksi yrittäjäksi? No eka
1: keksit liike liikeidea, lähdet kokeilemaan ja rupeat tekemään niillä omilla ehdoilla sitä.
3: Niin, Mitä ei tarvii kyllä niin kuin valmiiksi osata. Pakko sanoa <laughs> tämä, että siis, et kaksi vuotta sitten kukaan meistä neljästä jotka tässä alaosakkaina, niin ei ollut tehnyt mitään tähän alaan liittyvää. että on
1: roudattu tavara. Niin,
3: se on niin kosketus mitä tähän teemaan niin kuin meillä oli. Mutta sen kun vaan kokeilee.
0: Niin, että jos odottaa sitä, että kokee olevansa valmis, niin sitten mm. ei tule varmaan koskaan aloittaa. Ei tule, ei Hei, mä haluan kiittää teitä lämpimästi vierailusta. Tämä oli todella antoisaa ja mun mielestä tietenkin podcastin kuuntelijat ei sitä näe, mutta mä näen teistä niin paljon sellaista intohimoa ja niin tahtoa, että toivottavasti sinne kuulijoille tulee se ripaus tätä innostusta myös. Meidän pohdinnat päättävät tältä päivältä tähän. Kiitos paljon teille molemmille. Kiitoksia.
3: Kiitos paljon.
0: Oli mukavaa päästä tänne vieraksi. Se, mikä mulle jäi tästä podcastista päällimmäisenä mieleen, on se semmonen kokonaisvaltaisuus, mikä Karolinnasta ja Teemusta huokui. Kun he kertovat näitä esimerkkejä, miten toimiston, printerin paperi ja siitä lähtien kaikki asiat on mietitty uusiksi, että onko parempi vaihtoehto, onko jotain parempaa saatavilla, niin se teki suuren vaikutuksen muuhun. Ja mä aion kyllä jatkossa ainakin yrittää tunnistaa ne sellaiset yritykset, jotka kokonaisvaltaisesti on vastuullisia. Ei vain silloin, kun se on kivaa ja sopivaa heille, vaan Kaikessa niistä pienimmistä valinnasta lähtien. Ota säkin tämä ajatus nyt sitten kierrätykseen.
2: Kestävä elämä, pieniä säätöjä, suuria vaikutuksia.